2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. alte ah,
2: die alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo und heute aufgrund einer Hörermail wollen wir die Frage klären, wie sehr darf das Kind im Mittelpunkt stehen? Hm. Und ich glaube, wir fangen gleich mal an. Von Marina, von Marsha kommt die Hörermail. Hallo ihr zwei, habe gerade eure letzte Folge gehört, in der Leila unter anderem auch über die bedürfnisorientierte Erziehung redet. Ich bin Kindersporttrainerin für Ein- bis Zweijährige und Drei- bis Fünfjährige. Mhm. Meine Kurse finden überall in Berlin statt und gefühlt 90 Prozent aller Eltern in den hippen Gegenden, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Mitte etc. erziehen ihre Kinder nach dem Bedürfnis ihrer Kinder. Ich glaube, der Großteil der Eltern sind sich noch nicht dessen bewusst, was die Auswirkungen ihrer Erziehung sind. Leider bedeutet eure Erziehung, dass eure Kinder mich nicht respektieren, mein Nein nicht respektieren, wenn ich eine Aufgabe erteile oder absolut nicht auf mich hören. Wenn ich in die Außenbezirke in Berlin gehe und dort unterrichte, sieht es ganz anders aus. Kinder, die mit viel weniger Luxus aufgewachsen sind und teilweise schwierige Hintergründe haben, wissen, dass es bestimmte Regeln gibt und wann ein klares Nein auch nicht diskutiert wird. Wahrscheinlich, weil es danach eine Klatsche gibt. Ja, wahrscheinlich. Dort nehmen aber die Kinder zu Hause auch nicht übermäßig viel Raum ein, weil er auch nicht da ist. Nein, Dort, dort nehmen aber die Kinder zu Hause auch nicht übermäßig viel Raum ein und mehr Aufmerksamkeit als nötig. Oh, Das zeichnet sofort ein Bild bei mir. Bei der bedürfnisorientierten Erziehung wird meiner Meinung nach eine Empathie von Kindern erwartet, die vielleicht bei ein von 100 Kindern in dem Alter schon vorkommt. Der Rest aller Kinder denkt, dass sie immer und überall Mitbestimmungsrecht haben und das ist nicht die Realität. Das Problem ist aber natürlich, dass ihr alle denkt, eure Kinder seien Engel. Ihr zwei denkt sicher ja auch, mein Kind ist bestimmt nicht so anstrengend wie all die anderen.
1: Hey, natürlich nicht. Mein Kind ist auf gar keinen Fall so Ey, ganz anstrengend. Ehrlich,
0: dein Kind ist
1: äh, äh, <lacht> ultra anstrengend.
0: <lacht> Doch leider schon sind sie. Meiner Meinung nach machen viele Kinder das Leben ihrer Eltern mit dieser Art der Beziehung deutlich schwieriger, da Grenzen und Regeln eigentlich hilfreiche Orientierungspunkte für Kinder sein können. Liebe Grüße, eure Mascha. Ja, ganz schön viel drin in der Mail. Auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass
1: mein Kind harmlos ist. Also ich bin ein bisschen sauer geworden. weil die Ja, sind, wirklich? Ja, Wenn weil die trifft
0: es in irgendeiner Weise eine Wahrheit.
1: Genau, weil ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht, ob mein Kind zum Beispiel in der Kita auch anstrengend ist, weil meine Freunde und ich immer sagen, ja nein, Marie ist so artig und die verhält sich immer angepasst, in Anführungszeichen. Die ist ein Engel, so wie es beschrieben sie es beschrieben hat. Und in dieser Mail kam mir zum ersten Mal, das ist natürlich nur meine Wahrnehmung. Vielleicht ist es auch so, dass genau diese Eigenschaften, die sie dann auch in der Kita auslebt, die wir als so engelhaft beschreiben würden, extrem einem auf den Sack gehen können. Vielleicht den Erzieherinnen oder auch anderen Eltern, wenn sie zu Besuch ist. Das weiß man natürlich nicht. Und genauso wie man seine eigenen Kinder als die hübschesten auf der Welt ansieht, wird sie auch da eine kleine Wahrheit wiederfinden. Eine Diskrepanz zwischen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Mhm. Definitiv.
0: Also was ich sagen kann, Mascha, ich habe ähnlich wie du, Kindertouren früher gemacht. Das heißt, ich hatte kleine Bäger, mit denen ich so ein Parcours aufgebaut habe und verschiedene Spiele gespielt habe, einfach so Bewegungspädagogik gemacht habe. Und ich kann deine Erfahrung nicht 100% teilen. Mhm. Also für mich, und ich habe noch was zweites gemacht, was diesen Randbezirk mit einbezieht. Und da müssen wir gerade im Berliner Raum unterscheiden. Es gibt Randbezirke in Berlin, Frohnau-Hermsdorf, Grunewald, die sind extrem wohlhabend. Und da kann es auch eine Form der Verwahrlosung geben, aber das ist soziale Verwahrlosung. Und dann gibt es natürlich auch eine Wohlstandsverwahrlosung, die kann auch zu einer sozialen Verarmung führen. Hm. Und dann gibt es auch eine andere Form der sozialen Verarmung bei Eltern, die selber vielleicht sozial verarmt groß geworden sind. Und das habe ich zum Beispiel im Kontext, ähm, ich habe mal eine Zeit lang für ein Kinder- und Jugendwerk gearbeitet. Und da gab es ganz, ganz viele Kinder, die extrem verwahrlost waren. Auf mhm. ganz, ganz vielen Ebenen. Also einmal, wie sie versorgt waren. Mhm. Also Die haben oftmals zum Mittag und zum Frühstück Chips und Cola gekriegt. Ne? Oh, da wurde nie an einem Tisch gegessen. Also Die sind dann einfach nach Hause, haben sich aus den Regalen, wo sie rankamen, rausgenommen, was sie gekriegt haben. Ja. Und was sie teilweise gegessen haben. Und die Kinder hatten auch schon mit drei, vier krass verfaulte Zähne. Ugh. Aber es waren alles... Auf ihre Art und Weise, wenn du das Bedürfnis der Kinder verstanden hast, ganz, ganz liebe Wesen, also dieses Randbezirksphänomen, was sie da beschreibt, kann ich da nicht unbedingt unterstreichen. Die Kinder waren extrem grenzenlos. Das heißt, wenn du das erste Mal reingekommen bist in die Einrichtung und die kannten dich nicht, haben die sofort, kamen die an und haben sich an deinen Hals geschmissen oh. und wollten äh, umarmt werden, wollten auf den Arm genommen werden, weil ihnen genau dieses Körperliche gefehlt hat.
1: Haben und, die dich dann auch mit den verfaulten Zähnen <lacht> direkt von Augen
0: angerichtet? Ja, nicht alle verfaulten Zähne, <lacht> aber ey, wenn so ein kleiner Drei- oder Vierjähriger ankommt ja, und der hat ist nicht in einem Pflegezustand, weil er einfach das nicht anders von zu Hause mitkriegt, da hatte ich jetzt nicht Ekel oder so, da habe ich einfach gemerkt, das sind kleine Kinder, die müssen aufgefangen werden. Hm. Ne? Und was ich gemerkt habe, ist dieses Grenzenlose, weil sie selber von zu Hause aus nicht mitkriegen und was sie auch immer gemacht haben, ist dir sofort ihren eigenen Geburtstag
1: mitgeteilt. Ja, ach krass. Weil, weil die der, Eltern der, den so oft vergessen hatten. Weil der nie eine Rolle gespielt hat, genau. Genau, also das ist auch das krasseste Phänomen, was ich in meiner Jugendarbeit festgestellt habe, dass Geburtstage, so wie ich sie kennengelernt habe mit meinen Eltern, dass die immer groß gefeiert wurden oder zumindest immer präsent waren, dass Kinder in der Jugendhilfe oder auch in der ja aus ärmeren Verhältnissen Geburtstage wirklich von den Kindern eigentlich initiiert wurden. Schon weitaus vorher. Mhm. Mama denkt daran und denkt daran, ich habe Geburtstage nicht vergessen und weißt du, was passiert ist am Ende meistens? Er wurde vergessen von den Eltern.
0: Für das Kind ist es nicht nur selber peinlich, sondern vor allem vor den anderen Kindern mhm unangenehm und peinlich, ja. weil da kommt ganz klar zum Vorschein, ich bin kein Kind, was bedürfnisorientiert ist. <lacht> <lacht> also mein Geburtstag wurde auch schon öfters vergessen, ne? vor meinem Vater zum Aber Beispiel. Wirklich? Mein 18. Geburtstag. Ne? Dein 18. Geburtstag? Mein 18. Geburtstag habe ich in Amerika verbracht. Wir waren auf einem Roadtrip und mein Vater hat mich an dem Tag nicht gratuliert. Ich glaube, wir hatten zwei, drei Tage vorher und. Aber war er mit dir
1: auf dem Roadtrip? Mit mir und meinen zwei Schwestern. Okay, na gut. Ey, kann man das dann vergessen? Ist noch was anderes. Ich finde es noch was anderes, als wenn, er, wenn du in Amerika alleine gewesen wärst ja, mit 18 und dann deine Eltern oder dein Vater deinen Geburtstag vergisst. Ich weiß, ich finde, dann ist, seid ihr zusammen und dann ist es für mich eine männliche Eigenschaft, dass man mal einen Geburtstag von...
0: <lacht> aber es ist ja auch nur ein Symptom von nachlässiger ja. Erziehung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nachlässig erzogen wurde in keinster Form, aber trotzdem gab es so eine Form bei mir auch mhm. in meinem Aufwachsen. Und dann gab es um auf die bedürfnisorientierte Erziehung zurückzukommen. Im Kinderturn, das waren Kinder aus einem sehr wohlhabenden Kontext. Und da habe ich beides erlebt. Kinder, die mega gut erzogen waren und mhm. die gut gehört haben. Und dann gab es immer diese kleinen Ausrasterjungs, die die Hose runtergezogen haben und meinten, andere Kinder von hinten bumsen zu können. <lacht> weißt du die grad? verhaltensgestört waren schon. <lacht> und die Eltern, wenn ich denen das gespiegelt habe, waren immer total überrascht. denn Dann haben die, was, der ist doch so ha zu Hause total lieb. So ein bisschen wie die wir hatten, mein Vater hat ja viel mit Häusern in Kreuzberg und Neukölln zu tun. Mhm. Da hast du es oft gehabt, früher in den 90er Jahren und auch in den 80er Jahren, dass so richtig große Familien in zwei Zimmerwohnungen gelebt haben. Ja. Und zu Hause waren die Kids immer total anständig, aber sobald die auf der Straße waren, waren die die asozialsten Kinder der Welt. Mhm. Und die Eltern zu Hause, wenn man denen das gespiegelt hatte, waren auch mal total überrascht. was meine Kinder? Das muss ich jetzt regeln. Du hast gemerkt, Gewalt ist deren Instrument, das
1: zu regeln. Ah, das heißt, sie haben sich dann draußen den Raum gesucht, den sie zu Hause nicht bekommen haben. Ja. Und
0: ich denke, heutzutage versuchen viele Eltern sehr, sehr viel richtig zu machen. Mhm. Eltern, die sich in irgendeiner Form belesen haben. Aber da gibt es auch Für und wieder. Also, Mascha, das, was du in deiner Gruppe, in deinem Kontext, mag auf jeden Fall wahr sein. Ich selber, für
1: mich, habe andere Erfahrungen gemacht. Ich muss auch sagen, ich war ja eine Zeit lang Segeltrainer und habe eine Gruppe von Kindern trainiert und dieses Gefühl, dass man bestimmte Kinder, also dass alle Kinder in, ja nerven oder ja, kann ich nicht so widerspiegeln. Ich habe schon das Gefühl, dass es bei manchen also, dass es bei manchen intensivere Aufmerksamkeit braucht, in dem Fall von dem Trainer, und manche bestimmte Selbstläufer sind. Und auch das kann man den Eltern so spiegeln. Also ich, man spürt schon, wenn man mit den Kindern alleine und zusammen ist, die Erziehung durch. Und da würde ich sagen, das geht durch alle Schichten. Also auch ein ein Kind, was ja vielleicht finanziell zu Hause nicht so viele Möglichkeiten hat, kann sehr gut erzogen sein, weil die Eltern da trotzdem sehr viel Wert drauf legen, kann total. aber auch total schlecht erzogen sein und genauso umgekehrt. Ein Kind, was mit großem Wohlstand aufwächst, kann extrem nervig sein, weil es eigentlich immer alles kriegt, kann aber auch genauso in die andere Richtung extrem erzogen sein, dass es als einziges am Tisch, und das habe ich mal erlebt, wirklich mit Messer und Gabel da saß, gegessen hat und hat die ganze Zeit nicht geredet, sondern sogar gewartet, bis alle fertig waren, obwohl alle Kinder schon um den Tisch rumgerannt sind, und ist dann erst aufgestanden, nachdem es gefragt hat, ob es aufstehen darf. Also das habe oh, ich zum Beispiel tolles auch als Kind. Ganz, ja, ganz super. tolles Kind. Ja, und als Erzieher
0: mag das Sinn machen oder als Betreuer, so ein Kind in der Gruppe zu haben. Und auch das ist wahrscheinlich sehr, sehr angenehm. Ich glaube, Kinder leben auch oftmals das im Äußeren, was die Eltern zu Hause leben, nicht unbedingt immer erziehen. Natürlich. Und mein kleiner Bruder ist zum Beispiel ein sehr extremes Beispiel in vielen Punkten, die Beziehung, die er zu seiner Mutter hat. Mhm. Ich glaube, seine Mutter würde sagen, sie erzieht bedürfnisorientiert, aber wenn man hört, wie er mit seiner Mutter, und das ist mein Halbbruder, der hat eine griechische Mama und ich habe das Gefühl, dass sie in bestimmten Punkten ein traditionelles Männerbild lebt. Also traditionell im Sinne von, der Mann wird zu Hause bekocht, kommt nach Hause, es gibt dann sofort Essen. Mhm. Und mein kleiner Bruder sagt so, Mama, Essen. <lacht> Gefällt mir auch ganz gut. Und dann weiß sie, sie muss in die Küche gehen und Essen machen. Wo macht sie das dann auch? Sie macht das auch. Wo ich mir denke, ey, der kleine Mann ist zwölf Jahre, der muss Bitte und Danke sagen. Wow. Und kann seine Mutter fragen, ob es möglich wäre, dass er was zu essen bekommt. Aber mehr nicht. Ja. Und man merkt manchmal, vor anderen ist ihr das dann unangenehm. <lacht> Aber ey, die müssen das ja zu Hause so leben, sonst würde er gar nicht so den Pascha spielen. Bei mir würde er sich das
1: niemals trauen. Ich habe auch erlebt bei einer bedürfnisorientierten Mutter, die ich bei YouTube gesehen habe, dass sie auf die Frage, was ist denn, wenn deine Kinder, die hatte drei Kinder, jeder ein unterschiedliches Essen haben will, was machst du denn dann? Und dann meinte sie, ja, ich koche für jeden dann das Essen, was er haben will.
0: Und das wow. ist das extreme Spektrum der bedürfnisorientierten Erziehung, Attachment Parenting, wie es auf Englisch heißt. Und das sind so für mich diese klischee und auch diese Bloggerinnen, die den ganzen Tag nur über das Muttersein schreiben, die sich eigentlich selber schon aufgegeben haben, aber da steckt ein Krux drin, die haben sich selber gar nicht aufgegeben, sondern die definieren sich so stark über ihre neue Aufgabe, ihren neuen Job, hm. das Kinder erziehen und haben das perfektioniert. Das waren immer die, die gesagt haben früher in der Schule, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl oder eine Eins wieder gekriegt mm, Genau. Aus denen gehört allen Mulch gemacht, also <lacht> Muttermulch. <lacht>
1: Die werden dann schön in den Muttermulchhexer, hexler äh, müssen wir dann noch erfinden. Ist das dann immer das Fundament für bestimmte Kindergärten, wo dann. Ja, hm. das, da werden die ganzen Kindergärten in den Bezirken gestreut von ah, den ja.
0: mütterlosen Kindern dann. <lacht> Diese Selbstaufgabe. Und da findet dann natürlich auch immer ein Vergleich statt, weil du gar keine anderen Punkte mehr hast. Die so eine Mütter vergleichen sich auch Vätergifts. Was macht ihr? Schickt euer Kind schon in den Kindergarten? Oh, ihr habt euer Kind schon abgestillt?
1: Wow. Geht dich ein Scheißdreck an, ob wir unser Kind abgestellt haben oder nicht? Also ich muss auch sagen, diese Muttermulchmütter regen mich extrem auf, egal ob sie bei YouTube oder bei Instagram auftauchen, weil die immer sowas Belehrendes haben. sowas, Du kannst es auch so machen wie ich. Ich zeig dir den richtigen Weg. Wenn du falsch bist, dann guck mich an, so geht es richtig. Obwohl sie das gar nicht übertragen wollen. Also eigentlich soll immer alles so, ja, auch da bedürfnisorientiert sein. Also ich zeige dir nur, wie du es machen kannst, such dir deinen Weg aus. Aber am Ende habe ich immer das Gefühl, es hat was sehr, sehr Belehrendes. Also ja, und die Haltung, die
0: dahinter steckt, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die spüre ich auch bei mir von diesen mhm. Müttern. Ich habe das Gefühl, dass sie auf gar keinen Fall ihr Kind im Mangel erziehen wollen. Ja weil sie negative Sachen antizipieren aus diesem Mangel mhm. in der Erziehung. Und das ist der eigene Blick, den sie auf sich selber haben.
1: Weil also sie den selber erlebt haben in ihrer eigenen Erziehung. Ja,
0: jeder hat in irgendeiner Form Mangel in der eigenen mhm. Erziehung erlebt. Also ich glaube, es gibt kein Kind auf der Welt, was nur perfekt aufgewachsen ist. Ja. Und für mich, ich kann sagen, ich wurde als kleines Kind schon zu früh mit Erwachsenenthemen belastet, mit zu großer Verantwortung. Auch ich habe mit meiner Mutter eine Form der Beziehung gelebt, die eigentlich ein erwachsener Mann hätte sein müssen. Ja. Also meine Mutter hat mir immer gesagt, was sie für finanzielle Probleme hat. Wow. Und ich habe mir dann immer gedacht, wir gehen pleite und wollte dafür <lacht> gerade stehen.
1: Ja, wow Das hat meine Mutter mit mir auf emotionaler Ebene auch ganz stark gemacht. Ich war eigentlich für sie... Der Beziehungsersatz habe ich oft das Gefühl gehabt, weil sie die Probleme, die sie mit meinem Vater nicht besprechen konnte, beziehungsweise... Warum eigentlich nicht? Der war doch da. Vielleicht war da Physisch? Nicht, der Zugang nicht vorhanden. <lacht> Physisch war er da. Und ich musste das dann immer irgendwie ertragen und habe immer das Gefühl gehabt, wer bin ich hier eigentlich? Und habe dadurch vielleicht ein sehr feines, empathisches Gespür entwickelt, aber auf der anderen Seite auch gelernt, mich aus Situationen rauszuziehen, wenn ich keinen Bock habe. Also Stimmt,
0: das fällt mir immer noch auf bei dir, dass du dich manchmal nicht gerade machst für bestimmte Themen. So ja, dass ich so
1: wegblocke. Du duckst dich
0: so richtig mhm. weg. Und das ist was, worauf ich total allergisch reagiere. Komischerweise, weil meine Mutter sich gefühlt bei manchen Themen weggeduckt hat, mhm. weil sie es zu der Zeit nicht anders konnte. Ich mache da auch keinen Vorwurf draus. Weil sie hat zu der Zeit, mhm. wo sie mich erzogen hat, ihr Bestes gegeben. Und das war... Gut genug, um daraus werden zu lassen, was ich heute bin. Und das ist auch dieser Mangelblick, ne, mhm. den wir haben und den auch viele Muttermulchmütter <lacht> haben. ne, Diesen Mangel nur. Ja. Aber es entstehen auch Qualitäten daraus.
1: Also ich habe auch lange gebraucht, selber zu erkennen, dass genau diese Schwächen, die mir meine Mutter mitgegeben hat, auch eine Form der Stärke sein kann. Nur, dass man sie vielleicht ein bisschen ja transferieren muss oder ummünzen muss, dass es auch wirklich eine Stärke ist. Und ich kann mich gut aus stressigen Situationen zurückziehen. <lacht> naja, zum Beispiel kann ich mich sehr gut dann auf mich selbst besinnen und sagen, ich muss brauche Zeit für mich, um dann wieder neue Kraft schöpfen zu können. Also ich glaube Nach sechseinhalb Monaten. Nach sechseinhalb Monaten. Ich glaube, das ist eine Sache, die bei dir ganz anders funktioniert. Ich glaube, wenn du eine Stresssituation hast, dann stürzt du dich mit allem drauf, was geht. Also du gehst voll nach vorne. Es brennt. Und sprich, genau, es brennt, ich muss da rein. Und ich bin so, mm, ich gucke mir lieber von außen an und halte den Schlauch. Aber genauso andersrum, dieses was ich auch oft als negativ für mich angesehen habe, dass immer alles so schwer war und so emotional belastend, hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, da auch ein feines Gefühl zu ja. entwickeln. Und das musste ich erst erkennen, dass dieser ganze schwere Scheiß, den mir meine Mutter oft irgendwie wiedergegeben hat, für mich eigentlich eine Qualität ist, die ich heute in meinem Alltag leben kann.
0: Wie gehst du mit diesen Werkzeugen um? Und aus dir ist ein sehr empathischer, feinfühliger Mensch geworden, der feine Antennen hat für andere Menschen, wenn er das zulässt. Ne? Wenn er das zulässt. Genau. Und da gibt es immer so ein, so ein schwankendes Ding, weil die, das merke ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist der Blick, den wir brauchen, um gesünder zu erziehen. Mhm. Dieses breite Spektrum. Selbst wenn ich nicht dieses extreme bedürfnisorientierte Erziehen lebe ja. und meinem Kind sagen, Hey, Papa geht jetzt zur Arbeit, tschüss. <lacht> Papa kann ich jetzt nicht auf den Arm nehmen, weil er keine Lust hat. <lacht> <lacht> tschüss. tschüss. <lacht> dass daraus auch Qualitäten der Selbstständigkeit wachsen können. Mhm. Das merke ich bei mir, dass ich da Schwierigkeiten habe. Also ich handle auf jeden Fall aus dem schlechten Gewissen noch immer heraus, dass ich eigentlich noch mehr da sein möchte. Also ich weiß, dass ich meine beiden Wochenendtage, mhm. wenn ich da bin und ich bin in letzter Zeit relativ häufig da, meiner Tochter eigentlich widme. Vom Morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, 18 Uhr. Wow. Da ist mein Handy dann auch weg. Wow. Weil... Ja gut, ich schreibe dir ab und zu nochmal. Merkst ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> <lacht> also, Im auffällt, ist mein Handy weg. Was mir auffällt, dich am Wochenende zu erreichen, wird erstaunlich schwerer. Also Das war früher nicht so. Aber ich muss auch sagen, das entspannt komischerweise mich auch noch mehr, weil ich weiß, okay, den ich ich, vers ich versuche dich gar nicht mehr zu erreichen. Oder weniger. Oder ich weiß, dass die Nachrichten, die ich dir schicke, sowieso erst am Abend gehört werden oder gelesen werden. Und somit entstellt sich bei mir auch eine Entspannung, dass ich sage, vorher gucke ich selber nicht mehr aufs Handy oder egal was kommt, es ist alles nicht wichtig. Mhm. Würdest du denn sagen, du erziehst sonst bedürfnisorientiert dein Kind? In Teilen ja, in Teilen nicht. Also Mein
0: Idealzustand wäre liebevolle Führung. Mhm. Also einen Rahmen herstellen, ganz klar, Ja. aber sehr, sehr liebevoll innerhalb dieses Rahmens sein. Also mhm. auch gucken, mache ich das jetzt, weil ich gerade Bock dazu habe oder mache ich das, weil es auch wirklich notwendig ist? Ja. Habe ich die Zeit, noch fünf Minuten zu bleiben, wenn ich jetzt das Haus verlasse, unbedingt nochmal auf dem Arm will? Ja. Oder muss ich sie runternehmen und auf den Boden stellen und das Wein akzeptieren? Muss ich jetzt Sport machen oder kann ich später Sport machen? Also, das heißt, können wir dann auf dem Spielplatz zusammen? Mhm. Auch wenn ich manchmal keinen Bock habe auf dem Spielplatz, weil Spielplätze sind ja so unglaublich langweilig. Oh,
1: verdammt, ey. Gerade wenn die noch so klein sind wie deine, das noch nicht richtig klettern können und du bei allem immer mithelfen musst. Ja, ja. wirklich. Man ist
0: wirklich, überall hält man die Sicherungsleine. <lacht> also, mir macht das, oder denn das vierte Mal schaukeln. <lacht> dann schaukelst du da eine Viertelstunde. Hui, hui. Das macht ist auch schön in Teilen, aber es ist auch einfach mal krass langweilig. Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Und da muss man natürlich immer wieder seinen inneren Schweinehund überwinden. Kindererziehung ist in manchen Punkten wie
1: Sport. <lacht> Auf jeden Fall. Wie Sport, den du nicht magst. Also ich erlebe das nämlich auch bei mir, weil ich mich lange Zeit auch damit beschäftigt habe, erziehen wir unsere Kinder bedürfnisorientiert Und ich würde schon sagen, dass wir das machen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich selber auch merke im Alltag, ich würde mir eigentlich in bestimmten Phasen gerne noch mehr Zeit nehmen. Zum Beispiel mit meiner großen Tochter ins Spiel zu übergehen, dass ich mit ihr wirklich bewusst bestimmte Spiele spiele, sei es Gesellschaftsspiele oder auch Puppenhaus, also Rollenspiele. Aber, Mann, oh. Das Spiel ist natürlich so schmutzig. <lacht> in Kinder. Ich spiele dann auch immer die böse Mama.
0: Mama kommt nach Hause und hat wieder schlechte Laune, weil sie ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Papa ist hier der Gute, oder? Ja, Papa. Papa macht erstmal ein Schläfchen auf der Couch, weil das Leben so anstrengend ist.
1: Darfst du, Papa? Und Natürlich gibt es Phasen in meinem Leben, wo ich denke, ah, ich müsste noch mehr machen, aber dann erlebe ich zum Beispiel, wenn ich mich, und ich bin nicht der am Wochenende, der sein Handy von morgens bis abends weglegt, sondern wenn wir viel unternehmen, dass ich dann zwischendurch auch sage, Papa setzt sich jetzt auf die Couch und guckt in sein Handy und er hat jetzt keine Zeit zu spielen, auch wenn meine Tochter vielleicht zwei Minuten bettelt. Und was dann entsteht und was eine Zeit lang mir auch so ein bisschen das schlechte Gewissen nimmt, ist, dass dann eine eigene neue Form des Spiels entsteht. Also, dass sie für sich sich selber beschäftigt, sich selber zum Puppenhaus begibt und ihr eigenes Spiel mm -hmm. entwickelt und dann da eine Stunde lang rumspielt. Und dann frage ich mich schon, was wäre gewesen, wenn ich mich da jetzt vorher bemüht hätte, das Spiel auf sie drauf draufgemünzt und wir was gespielt hätten, was vor allem ich konstruiere. So ist es dann nämlich meistens, weil mit Kindern erlebe ich zumindest so, dass wenn sich die schon stark an den Erwachsenen orientieren, gerade an den Eltern und dann meine Tochter das auch immer mehr einfordert. Papa, mach mal jetzt das oder was passiert jetzt? Und wenn du bist sie, der Clown. Ich bin dann der Clown. Und so entsteht was Neues, nämlich, dass sie lernen muss, dass ihr Bedürfnis, was sie auf mich übertragen hat, in ihr eigenes übergeht, nämlich selbst was zu kreieren, was sie dann selber auch erleben und spielen kann.
0: Erziehen wir kreativere Kinder, wenn wir nicht bedürfnisorientiert erziehen? Das ist eine Frage. Hm. Ich glaube, es gibt einen Mittelweg, hm. wie es nicht nur eine Wahrheit gibt, oder wie immer eine Qualität auch meistens was Negatives nach sich zieht. Ne? Ja. Also beziehungsweise was Positives und was Negatives, dass das Spektrum oftmals zusammengehört. Und im eigenen Spiel entsteht auch eine ganz starke intrinsische Motivation. Wenn ich die immer nur von außen gleich erfüllt kriege, kann was entstehen, dass ich ein Mensch werde und das ist jetzt nicht empirisch bewiesen, sondern das ist eine Vermutung von mir, der seine Befriedigung oftmals im Außen findet. Genau. Und auch versucht dort zu erfüllen.
1: Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei meiner Tochter eine Zeit lang auch erlebt habe, dass ganz oft sie es nicht geschafft hat, dann alleine ihr Bedürfnis zu befriedigen, sondern von außen was kommen musste. Und ich kenne es auch von vielen Eltern, die dann sagen, ah, die schafft das nicht alleine zu spielen. Mittlerweile spielt meine Tochter unglaublich gut alleine, und aber kann auch unglaublich gut mit mir und meiner Freundin zusammenspielen. Also es hat eine gute Mischung stattgefunden. Und ich frage mich schon, was wäre gewesen, wenn wir immer in allen Situationen auf die Bedürfnisse hören und jetzt ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnisse, aber die in der einzelnen Situation immer so konkret herauszufiltern, ist oft gar nicht so einfach. Und dann frage ich mich schon, ist es der Weg, eigentlich dann doch eher einen Mittelweg zu finden aus diesem, und das sind wir schon, bedürfnisorientiert zu agieren mit unseren Kindern, gerade das erste Jahr, aber dann auch zu sagen, das Kind muss lernen, dass es, dass alle in der Familie eigene Bedürfnisse haben und auch ein Nein muss dann akzeptiert werden. Und man kann halt nicht immer springen oder auch das Kind nochmal auf den Arm nehmen, wenn ja, es dann. Oder fein. wenn
0: Erwachsene quatschen, dann quatschen ja, die Erwachsenen. Dann ist ja mal ruhig. <lacht> Ja, es gibt ja so Kinder, ne? die denken immer sofort, sie können in jede Situation reinkommen und warten nicht, bis die Eltern zu Ende gesprochen haben. Und für mich war es ganz klar, dass ich zu warten habe, bis die Erwachsenen ein kleines Zeitfenster lassen, wo ich sprechen kann.
1: Ich bin mal gespannt, wie das dann bei euch ist. Bei uns ist es nämlich so, dass meine Tochter dann anfängt, wenn wir uns unterhalten, immer reinzureden. Bis wir dann ihr dann sagen, wir reden jetzt, es Ist es jetzt mal Ruhe. Und wir sind, haben dann danach Zeit für dich. Das ist wirklich so ein gelerntes Muster, weil sie merkt, wenn wir in, auch glaube ich, uns in Richtung Streit bewegen, spürt sie das durch und versucht dann, das ist meine Vermutung schon vorher dagegen zu agieren, damit unsere Aufmerksamkeit sich auf sie lenkt, weil sie genau weiß, wenn das passiert, dann wird der Streit erstmal nicht stattfinden in der Form, wie sie es vielleicht kennt. Oh, uh,
0: interessantes Muster auf mhm. jeden Fall. Und am Ende glaube ich für mich, bevor ich bedürfnisorientiert erziehe, mhm. muss ich mich fragen, Wovor habe ich Angst, wenn ich das nicht tue? Hm. Das ist das Erste. Was könnte für ein Mensch aus meinem Kind werden? Hm. Das heißt, wie viel intrinsische Motivation steckt hinter meiner bedürfnisorientierten Erziehung? Also möchte ich tatsächlich mit meiner Tochter Zeit verbringen? Oder möchte ich, dass sie ein bestimmter Mensch wird? Mhm. Und deswegen erziehe ich sie auf die Art und Weise, wie ich sie erziehe. Und was sind die Qualitäten und was sind vielleicht die negativen Effekte aus meiner Erziehung? Ja. Und als nächstes, wenn man ein Mensch ist, der sich oft in der Erziehung vergleicht, und das mache ich für mich selber nicht so oft, weil mich interessiert es nicht so, was andere Eltern machen. Nee, mich auch nicht.
1: Also, also, und also es stimmt nicht ganz, es gibt eine Zeit, wo gab eine Zeit, wo ich oft mal erfragt habe, hm, was die machen das so, ist es das vielleicht, dass man sich anguckt, wie machen das die Klar, anderen? Ja, also
0: positive Sachen schon, mhm. und, aber dann nicht zu sagen, oh Gott, ich bin so schlecht, oder da muss ich jetzt auch sofort. Na, oder. Nee, das nicht, nein. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen eine Freundin am Telefon, und die hat mir wirklich eine halbe Stunde erzählt, wie toll ihr kleiner Junge ist. Der ist jetzt 16, 17 Monate. <lacht> Ach, dann können wir das bitte vorspulen? <lacht> es interessiert mich in feuchten Kehrecht. Aber meine Tochter. <lacht> was die alles schon kann und wie talentiert die ist. Und so. Oder hörst du mich oft sagen, was sie kann und was sie macht?
1: Bin ich da so? Nein, aber nicht störend. Also Es ist auch ganz natürlich, dass man als Eltern sagt, guck mal, das ist jetzt hier passiert. Sie kann laufen, sie kann jetzt sprechen, sie kann ja und nein sagen aber doch schon, aber nicht übermäßig. Also ich habe dich hab, noch nicht am Telefon eine halbe Stunde lang über deine Tochter reden. Dann hätte ich auch was gesagt. Speaking of, ich muss total krass aufpassen, dass ich nicht zu einem Risikokind
0: erziehe. Wir waren letztens in so einem Gewerbehof und da gibt es immer diese Ladekanten für LKWs, die ja. so 1,50 Meter hoch sind mhm. und da unter ist Beton. Ich habe meiner Tochter jetzt beigebracht, von diesen Kanten runterzuspringen in meine Arme. Mhm, sehr gut. Und ich habe einen Moment nicht aufgepasst, <lacht> da wollte
1: sie das alleine machen. <lacht> Und da gab es natürlich eine riesen Streitsituation. Ich hatte letztens auch eine schöne Situation. Ich habe nee, meine Tochter immer, die klettert an mir hoch und dann stelle ich sie mit den Füßen auf meine Schultern und dann sage ich, ihr soll die Arme aussteigen. Normalerweise halte ich sie am Becken fest und diesmal wollte ich mal gucken, ob sie es schon schaffen, so ein Kunststück zu machen, dass ich so ein bisschen die Arme weglasse und sie freistehen lasse. Ja, für dann, so ein paar Minuten. Und dann ist sie mir... Äh, ich habe es von meiner Freundin vertuscht, wenn sie das hört, ich hoffe sie entschuldigt, es. Ist. ist sie mir weggerutscht und runtergefallen. Ich habe sie dann noch gegriffen bekommen, aber nur so am Arm, so halb und sie hat sich dann auch danach wehgetan, hat sich am Arm gefasst und ich meinte, nein, nein, ich habe sie die ganze Zeit festgehalten, aber sie ist irgendwie weggerutscht und wahrscheinlich habe ich zu doll zugegriffen.
0: <lacht> auf YouTube gibt es so eine Perfect Dad Compilation, die ihre Kinder vor so einem großen Unglück gerade noch so retten. Also ein Kind, was vor ein Auto laufen wollte. Ja, ja. Und da gehört das rein. Da gehört es auf jeden Fall rein. Ja, geil. Und vielleicht am Ende der bedürfnisorientierten Erziehung. Also, Mascha, danke, dass du uns auf das Thema gebracht hast. Wirklich cool. Und ich glaube, es ist immer die eigene Stringenz, mit der ich agiere. Mhm. Bei manchen Eltern, und ich hatte Kinder, die haben mir genauso auf der Nase rumgetanzt und da braucht es eine Weile, bis das geklappt hat. Ja. Und natürlich gibt es auch verzogene Kinder, da kannst du machen, was du willst.
1: Aber gerade bei denen sollst du ja bedürfnisorientiert arbeiten. Das ist ja der... Ja, natürlich. Das
0: habe ich auch gemerkt. Tatsächlich in mhm. diesem Kontext, in mhm. dem Kinderwerk, wo ich gearbeitet habe, ne? da war ein Kind, das hat immer dazwischen geredet, wo ich mir dachte, okay, was ist dein Problem? Hat nie Aufmerksamkeit zu Hause gekriegt und deswegen musste es immer quasi, damit irgendjemand bemerkt, dass es auf der Welt ist. Das ist ein Überlebensmechanismus bei ja. manchen Kindern. Wo ich mir, am Anfang bist du halt aggressiv auf das Kind und denkst dir, halt deine verdammte Klappe, <lacht> <lacht> wir wollen hier nochmal irgendwie alle miteinander sein. Stell mal deine scheiß Bedürfnisse <lacht> zurück. Aber dann verstehst du, aus welchem Mangel das Kind natürlich. agiert. Trotzdem kann man nicht immer adäquat darauf
1: reagieren. Nein. Da muss man auch auf die eigenen Bedürfnisse hören. Das ist, glaube ich, das Fazit. Man muss auf seine, vor allem auf seine eigenen Bedürfnisse hören. Vielleicht, Mascha, heißt das für dich, nur noch Sport in
0: Randbezirken machen. <lacht> Vielleicht.
1: Was ich mich gerade noch frage, es gibt ja ganz viele Mütterblöcker und YouTuberinnen, die sich auf dieses Bedürfnisorientierte stürzen. Hast du schon mal einen Vater gesehen, der das macht? Und dann die nächste Frage, würde man dann aus den Vätern auch vater Vatermulch machen müssen. Auf jeden Fall. Das müsste allerdings noch anders entsorgt werden. Das dürfte nicht auf den Sondermüll. Das dürfte nicht vermischt werden mit dem das Mulch. Es gibt unterschiedliche Mulchqualitäten, die es daran zu kaufen gibt. Gibt's auch ganz klar.
0: Also so Väter, die total da drin aufgehen und nur noch Vater sind, mhm. die sind nicht mehr Mann, die sind nur Vater. Ah, ja. Bei dir habe ich da manchmal Tendenzen gesehen. Naja. Ah, aber du hast dich wieder gefangen. Mhm. Und das ist auch nur mein kleiner Blick, mein kleines Spektrum auf die Welt, <lacht> der oft sehr kritisch ist. Aber gibt es tatsächlich auch. Also, doch, wir waren doch mal bei einer Veranstaltung, wo so ein Vaterblogger war. Ja, aber war der bedürfnisorientiert? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall seine eigenen Bedürfnisse, die hat er ziemlich im mhm, Blick gehabt. Genau.
1: Also das ist nämlich, glaube ich, echt nochmal ein Thema, dass gerade diese bedürfnisorientierte Erziehung vor allem, ich würde jetzt hier gerne ein Klischee aufmachen, von Müttern gepredigt wird, gar nicht so sehr von Vätern. Hängt auch oft damit zusammen, dass Mütter sich eher tendenziell aufgeben für ihre Kinder und Väter öfters würde ich sagen noch mehr vielleicht ihren eigenen Egoismus leben. Also ich erlebe es hm. zumindest ganz klar bei mir, die Situation, die du vorhin beschrieben hast, dass du wenn dein Kind schreit und du zur Arbeit willst, gibt es Tage, wo ich da absolut drauf eingehe und sage, ja okay, ich nehme sie nochmal mal einen Arm und dann gibt es Tage, wo ich sage, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr darauf, bitte Tür zu, auf Wiedersehen.
0: Ich glaube, Mütter vergleichen sich mehr auf Beziehungsebene und mhm. daher kommt das. Mhm. Dieses, bin ich eine gute Mutter, mache ich das alles richtig? Diese Frage stellen sich viel mehr Frauen als Männer. Mhm. Denke ich auch. Und ich glaube, daher resultiert auch, dass mehr Frauen die bedürfnisorientierte Beziehung anstreben als Männer. Eine Sache noch, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer, überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Und auf iTunes freuen wir uns immer sehr über Bewertungen und irgendwie passt die Bewertung von Sandra sehr, sehr gut <lacht> zur heutigen bedürfnisorientierten Folge. Ich bin selbst Mutter und habe mich an euren Vater Podcast gewagt. Meine Kinder sind 15 und 13, ein Junge, ein Mädchen. Ihr hättet es einfach nicht tun sollen. Ich meine diesen Podcast. Ich finde es sehr schwer, euch zuzuhören. Ich liebe meine Kinder über alles. Trotzdem sind es nervige, egoistische, <lacht> schmutzige, zeitraubende Menschlein. <lacht> ich wünschte, ihr könntet alles etwas entspannter sehen. Geweint beim ersten Schritt? Sorry, Leute, aber nein.
1: Und du hast geweint bei dem ersten Schritt. Ich habe nicht geweint. Du ich hast hatte geweint. Tränen in den Augen.
0: Nee, nee, nee. Du hast richtig geweint. Ja, Du hast es zumindest damals so formuliert. Ich habe es schon wieder vergessen. Habe ich richtig geweint? Ja. Doch, 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 ich
1: hatte schon beide. Ja, ja, doch, doch. Du hast zwei Tränen in den Augen. Zumindest. Mm, zwei auf jeden Fall.
0: Ja, Sandra, kann ich voll bei dir sein? <lacht> Oder wie mein psychologisch geprägter ehemaliger Mitbewohner immer verarschungsmäßig sagt, kann ich gut hören.
1: <lacht> ich muss leider sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemanden gibt, der noch abgenervter sein kann und noch negativer in seiner Art sprechen kann, als wir manchmal hier im Podcast. Wie heißt sie? Sandra hat es geschafft. Sandra, können wir gut hören deine Nachrichten? Können wir gut hören.
0: Das führen wir jetzt ein. Das musst du mal machen bei jemand, der richtig aggressiv ist und dir
1: irgendwas im Streit erzählen möchte. Ich kenne jemanden, der das regelmäßig macht.
0: Das bin ich. Das bist du. Kann ich gut hören.
1: Das mache ich auch immer richtig zornig. Ja, weißt, ja.
0: also <lacht> das ist nicht ernst gemeint. Und jetzt zu den Hörermails. Und die kommt von Anna. Anna hat uns geschrieben an beste at und sie fragt, wie erzählt man seinem Mann am besten, dass man schwanger ist? Ich höre eure beiden Podcasts schon länger und ich habe mal eine Frage. Ich heirate demnächst und wir sind ziemlich glücklich. Später wollen wir auf jeden Fall auch eine Familie gründen. Nach euren Berichten habe ich mich gefragt, wie ich es später meinem Mann sagen würde, wenn ich schwanger werden sollte. Ihr habt beide erzählt, dass euch die Nachricht ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Wie hättet ihr gerne davon erfahren? Ich glaube, dass mich eine verhaltene und negative Reaktion ziemlich traurig machen würde. Vielleicht nur ein kurzer Anruf und dann das Gespräch erst ein paar Stunden später
1: persönlich. Liebe Grüße und macht weiter so, eure Anna. Diesen Vorschlag mit dem Anruf und dann das persönliche Gespräch danach, den hatte ich ja genauso erlebt und ich muss im Nachhinein sagen, dass es schon die, glaube ich, fast die ideale Version ist, weil ich diese erste Emotionsflut, die ich hatte, die Gut. natürlich vielleicht auch Wut, die ich hatte ein bisschen für mich ausmachen konnte. Natürlich war ich einerseits auch ja glücklich, aber es war ein sehr bedrückendes Gefühl. Und dadurch, dass ich einen längeren Zeitraum dann alleine für mich war, konnte ich ganz viel mit mir selber ausmachen. Und, das ist das Zweite, was man sich aber bewusst machen muss, dass natürlich dann die Reaktion im direkten Gespräch auch ein bisschen, ich würde nicht sagen manipuliert ist, aber schon etwas berechnender. Also es ist nicht mehr ganz dieses reine, dieses jungfräuliche Gefühl, was entsteht, was man einfach dann auf freien Lauf lassen kann. Und das entgeht dir dann natürlich. Also wenn dein Freund so ein Typ ist wie wir, würde ich sagen, dann könntest du dadurch deine gewünschte Reaktion, dass er sich im zweiten Gespräch etwas ja, freudiger aufstellt, konstruieren. Aber es wäre dann nicht so grundauf ehrlich. Im Gegensatz dazu wäre natürlich, wenn er sich wirklich freuen würde darüber, wäre, würde ich eher da immer dazu tendieren, das direkte Gespräch zu suchen und nicht vorher so einen Anruf zu machen, sondern die ganz jungfräuliche Emotion auch auf mich wirken zu lassen. Weil ich finde, am Ende gehört auch, ja, wenn es negativ eingehaucht ist, gehört auch das dazu, um mhm. dann von da aus weitergehen zu können und gemeinsam ein Gefühl dafür entwickeln, wie wir von hier weitergehen. Weil was entsteht ist, und das ist eine Sache, die mir dann ganz schnell bewusst geworden ist, dass wir ab jetzt nicht mehr alleine sind als Paar, sondern eine Verbindung eingehen, die ein Leben lang halten wird. Und ich finde, in dieser Reaktion stecken ja ganz, ganz viele Wahrheiten. Ne?
0: Also was du gerade gesagt hast, finde ich absolut wichtig, das mal zu erkennen. In der Erkenntnis, wir gewinnen Kind, steckt auch der Verlust der Zweisamkeit. Genau. Und die Frage ist immer, möchte ich eine authentische Reaktion, mhm. oder möchte ich die Reaktion, die ich mir wünsche und erwarte? Und möchte ich eine bedürfnisorientierte Reaktion? <lacht> nach meinem Bedürfnis? Oder? Und wenn ich eine authentische Reaktion haben möchte, dann brauche ich natürlich für mich eine Sicherheit und eine Klarheit, um damit auch in irgendeiner Form umzugehen. Mhm. Und das ist ganz, ganz oft gar nicht so leicht. Ja. Ich glaube, das ist generell eine Frage im Leben, die man sich stellen muss. Ne? Möchte ich authentische Reaktionen, möchte ich authentische Menschen in meinem Umfeld oder möchte ich Menschen, die nach meinen Bedürfnissen agieren und leben? Ja. Und ich glaube, das ist die viel, viel wichtigere Frage: in dem, wie, wann soll ich ihm das erzählen, damit er so reagiert, wie ich das haben möchte? Hm. Klar hängt das davon ab, welche Beziehung ihr führt. Ist das ein geplantes Kind oder nicht?
1: Passt das gerade in diesen Zeitraum rein? Weiß ich nicht so richtig, weil was nämlich passiert, wenn man sich das vorher so plant und strukturiert, nimmt man sich nicht nur die authentische Reaktion des Gegenübers, sondern auch seine eigene authentische Reaktion, weil du völlig versuchst, durchzukonstruieren, was passiert. Man versucht alle Risiken irgendwie genau abzudämmen mhm. und das bei so einer schönen Sache wie einer Schwangerschaft zu komplizieren. Jetzt eine Freude genau. Es ist schade. Ich finde fast sogar, dass eine Wehmut und eine Trauer dann am Ende das Ganze aufwerten kann, im Gegensatz zu einer konstruierten Freude. Stimmt. Da hast du recht. Es ist wie die Geburt des Kindes, wo du gleichzeitig
0: den Tod des Kindes ja. mitgeschaffen hast und mit kreiert hast. Mhm. Mhm. Wow. <lacht> naja. Ja, ja, ist ja so. Darüber macht man sich manchmal keinen Kopf, aber du hast sie quasi in den Tod geschickt mit der Geburt. <lacht> ja. Doch, es ist so. Ja, ja, also ich finde, das war so ein Gefühl, was mich begleitet hat. Wow, hm. irgendwann muss mein Kind auch sterben. Ja. Und für mich persönlich sind authentische Reaktionen viel wertvoller, auch wenn sie am Anfang manchmal wehtun, vielleicht weil sie meine Vorstellung der Welt kaputt machen ja. und ich muss mich assimilieren und manchmal akkommodieren. Also ich muss meine Wirklichkeit anpassen, die ich im Kopf habe. Aber am Ende ist dieses Bild, was ich von der Wirklichkeit bekomme, viel, viel näher an der Wirklichkeit als meine bisherige Vorstellung. Hm. Und liebe Anna, du kannst dich einfach fragen, was möchtest du? Möchtest du in der Wirklichkeit leben oder in deiner Vorstellung von der Wirklichkeit? Die konstruierte Realität fängt immer da an, wo du dich fragst, wie muss ich auf meinen Freund einwirken? Was muss ich für ein Verhalten an den Tag legen, damit er so reagiert, wie ich das gerne möchte? Hm. Und in dem Moment, wo du dich fragst, wie kann ich ihm das mitteilen, konstruierst du ein Stück weit deine Realität. Ja. Das heißt nicht, dass bestimmte Arten, wie wir miteinander kommunizieren, wichtig sind, um gut miteinander zu kommunizieren. Hm. Kommunikationsregeln. Aber wenn man immer in diesem, ich erzähle das auf eine ganz bestimmte Art, damit er so und so reagiert, packe ich mich selber in Watte. Ja. Und das ist auch eine Frage am Ende. Wollen wir in Watte leben? Oder wollen wir den rauen Wind des Lebens spüren?
1: <lacht> den Sturm stellen wir uns in den Sturm und haben am Ende ein feiliges Gesicht, was gelebt hat. Ich, ich, ich würde lieber in Sandpapier stehen, in schönen Hunderter oder 50er Als kleiner Mensch über, über einen Handschleifer stolpern, ja, immer genau. und
0: immer wieder. Mhm, genau. So hätte ich das gern. Anna, vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Viel, viel Glück mit eurer Beziehung. Wow, da merkst du meinen negativen Blick mittlerweile auf Beziehung. Viel Glück. Viel Glück vorher. <lacht> nee, vielen Dank für dein Vertrauen. Also Das ist... Das berührt mich jedes Mal an der Stelle. Dieses Vertrauen,
1: was wir mit unseren Hörern haben. Und du wirst dich richtig entscheiden, habe ich mir sicher. Ja, denn ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Denn
0: bedürfnisorientierte Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.